0: O saber Direito desta semana, você vai conhecer os impactos do pacote anticrime no processo penal. São cinco aulas sobre sistemas processuais penais, sistema acusatório, justiça penal consensual e tribunal do júri. As aulas são com o professor Andrew Fernandes Farias.
1: Saudações, caros companheiros de trincheira. Nós estamos aqui batendo um papo, agora é nossa terceira aula e a gente está analisando os impactos do pacote anticrime, a Lei 13.964, no processo penal brasileiro. E aí, só para a gente recordar, nós começamos conversando sobre os sistemas processuais penais... E, os, e, e, e sistema acusatório, sistema inquisitivo, sistema misto, qual desses sistemas o Brasil adotou. Depois nós, a gente visualizou a questão do juiz das garantias, visualizou também a questão do arquivamento, né, desse novo design, dessa nova dinâmica do arquivamento do inquérito policial. A gente chegou até, inclusive, a registrar isso de forma sistemática e agora nós vamos migrar para mais uma alteração promovida pela Lei 13.964 no processo penal brasileiro. E essa alteração foi um dispositivo é muito importante, é um dispositivo muito importante para conceder maior racionalidade ao sistema, que foi uma alteração na questão, das fundamenta na, na questão da fundamentação da decisão judicial. Então, o que, que a Lei 13.964 promoveu? E aqui, lembrando, esse dispositivo não está com a eficácia suspensa, que é o que nós vamos ver que é o artigo 315 do Código de Processo Penal, gente. Então, seguindo aquela nossa dinâmica, como é que a gente vai fazer? Vamos bater um papo aqui, a gente vai conversar sobre essa questão da fundamentação das decisões sobre esse dispositivo, tá certo? Que o pacote anticrime trouxe essa nova realidade para o processo penal brasileiro e depois Consoante os senhores desejarem, a gente coloca isso, sistematiza isso no material para ficar de fácil é, compreensão. Então, volta aqui para mim, vamos conversar, vamos entender o que, que aconteceu. Vamos lá, gente. O pacote anticrime, a luz de, assim, é, respeitando em harmonia com a nossa lei fundamental, com a Constituição Federal, o que, que a Constituição Federal brasileira traz como algo muito caro para nós, para o nosso sistema de justiça criminal. Ela traz a questão da, funda da necessidade das decisões judiciais serem fundamentadas, a fundamentação das decisões. E traz isso de forma expressa, inequívoca, em seu artigo 93, inciso nono. Vamos ler o texto constitucional aqui? Vamos verificar o que, que o constituinte originário, ele trouxe no seu, no bojo da nossa Carta da República, está lá o nosso artigo 93, vamos pegar ele aqui. Artigo 93, está aqui. Vamos lá. Artigo 93, inciso nono Vamos ler ele para a gente verificar essa questão aqui. Chegando, chegamos. Olha o que diz, aspas, Constituição Federal. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. E continua com outras questões. Então, essa questão da fundamentação das decisões é muito cara para o sistema de justiça criminal brasileiro. E qual é a relevância? Por qual é a relevância dessa questão de fundamentar as decisões? É porque nós precisamos ter um sistema racional. Quando nós fundamentamos, motivamos o nosso entendimento sobre alguma coisa, isso faz com que possa exer ser exercido controle, que as pessoas entendam por que nós decidimos de um jeito ou por que nós é, entendemos de outra maneira. Então, por isso a relevância da fundamentação das decisões, porque ela permite controle, tanto por parte daquele que está diretamente ligado ao processo, como também por parte da sociedade. Nos lembra, Luiz de Ferraioli, que a fundamentação, o, o, a jurisdição, ela é um saber-poder. Atividade jurisdicional é um saber-poder. E quanto maior o saber, menor o poder. E vice-versa. É fundamental essa questão desse controle, a questão de como decidir, e essa questão da fundamentação das decisões é fundamental muito importante, consoante, nós vimos agora no artigo 93, ciso 9. Tá, você falou, tá dando essa questão aí, todo esse panorama, Constituição, lei fundamental, artigo 93, ciso 9, mas o que, que o pacote anticrime tem relação com isso? E aqui nós vamos trazer um dispositivo que é realmente é muito importante. Tá lá no artigo 315, eu vou abrir aqui, o Código de Processo Penal. Olha o que, que diz o artigo 315 do Código de Processo Penal. Diz aqui, ó, aspas. Caput. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Parágrafo segundo. Aqui o ponto. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que... Aí o primeiro inciso aqui, gente. Limitar-se a indicação ou reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida. Então, o que, que o legislador trouxe aqui? O que, que a Lei 3.964 trouxe aqui? Porque muitas vezes, ao nos depararmos com uma decisão, a gente vê um dispositivo ali, por exemplo, hipoteticamente, tá? A gente se depara com uma decisão, com uma sentença, por exemplo, e vê, que, por exemplo, olha, vou aqui, vai incidir a causa de crime de corrupção, por exemplo. Vai incidir a causa de aumento porque um dos agentes é, exercia cargo em comissão. Aí está lá o dispositivo, tá certo? artigo 327, lá parágrafo 2 segundo. mas é necessário relacionar com a causa. Não basta jogar o dispositivo, colocar o artigo tal, princípio constitucional tal, tem que explicar como que aquele dispositivo, como que aquele texto, ou aquela norma regra ou norma princípio, como que ela se relaciona com o caso. Olha, eu estou colocando a causa de concurso, a causa de aumento no crime, por exemplo, de roubo, de concurso de pessoas. Eu tenho que explicar, uma vez que no presente caso concreto. Então não basta, aqui só exemplos hipotéticos, tá gente? Não basta só colocar o dispositivo. Porque se fizer isso, se só colocar o texto da lei, o dispositivo legal, aquela decisão é considerada não fundamentada. Então está aqui a relevância do artigo 315. Então veja só, ele traz outros dispositivos, a gente vai verificar aqui que outras é, 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 questões ele traz. Então não basta indicar o dispositivo legal sem relacionar ele com a causa. Não basta indicar o um enunciado da súmula, ah, por conta do enunciado tal do, da súmula do STJ, por conta do enunciado tal da súmula do Supremo Tribunal Federal. Não, tem que relacionar aquele enunciado com a causa. Sob pena do quê? Sob pena de considerar aquela decisão, não fundamentada. Olha o que vai dizer aqui o 315. Por exemplo, parágrafo 2 agora, inciso 3 Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 4. 5. Vamos colocar aqui o 5. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes. Nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. E o inciso 6 trouxe algo muito importante nessa seara, o inciso 6 do artigo 315, parágrafo 2 Olha o que ele diz, aspas. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente, invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento. Esse dispositivo aqui é muito importante, porque ele consagra o que é, é, nós chamamos, tecnicamente, dos distinguishing e do overruling. O que isso quer dizer? Veja só. Se a parte, por exemplo, no bojo de uma razão recursal, no bojo de um recurso, cita um precedente da corte. Olha, em casos análogos, tá certo? Casos semelhantes, a corte decidiu nesse sentido. E tem aquela máxima jurídica. Onde impera a mesma razão, impera o mesmo direito. Então a pessoa vai, recorre, fala, ó, oh, no caso de... Fulano, Beltrano e Ciclano, que eram casos análogos, a mesma situação fática. O entendimento jurídico foi esse, X. Então eu quero que aplique o mesmo entendimento jurídico no presente caso concreto. Então para o tribunal deixar de aplicar o precedente, das duas, uma. Ou o tribunal pode fazer o que nós chamamos de distinguishing. O que é esse distinguishing? O tribunal vai falar o seguinte, olha... Na verdade, esse caso de agora, esse caso concreto, guarda uma nuance, guarda uma diferença. Ele é diferente dos demais casos e por isso que nós não vamos aplicar esse precedente. Tá claro, gente? Ficou claro isso? Então, por exemplo, se a pessoa invoca uma jurisprudência, lá um precedente, olha, esse tribunal e casos análogos decidiu dessa forma. Isso, digamos assim... É, o tribunal, para não aplicar esse precedente nesse caso concreto, das duas, uma. Ou faz o distinguishing, ou seja, é, aduz que o caso é diferente, que o caso guarda algumas diferenças fáticas, ou terá que realizar o que nós chamamos de overruling. O que, que seria o overruling? Superar o entendimento. Falar de fato, no passado entendemos dessa forma, só que nós... Evoluímos, nós mudamos, nós alteramos o esse entendimento, nós superamos esse, me perdoem, esse entendimento, e agora nós estamos decidindo de outra maneira. Está claro, gente. Então, isso são alterações importantíssimas no que tange a fundamentação das decisões que é, veio no bojo do pacote anticrime, a Lei 13.960 e quatro, um dos dispositivos aqui do 315, fala assim, olha, você não pode utilizar como fundamentação, considerar fundamentada uma decisão judicial, por exemplo, que ela utiliza argumento que serve para qualquer caso. Não é mesmo? É igual a gente, na nossa vida particular, na nossa vida privada, quando a gente se depara com uma pessoa que é, com, utiliza o mesmo fundamento para aceitar ou para negar tudo não, então você não está analisando aquela situação. Vamos pegar aqui, ó artigo 315, parágrafo 2º, inciso 3º. Não, não será considerada fundamentação a decisão judicial o quê? Aspas, invocar motivos que se prestariam a justifi, justificar qualquer outra decisão. Ou seja, o que o legislador exigiu é que se faça, que se relacione o dispositivo da lei... O enunciado da súmula, o precedente, o argumento com aquele caso concreto. Não pode ser é, um, um, um fundamento que sirva qual, para qualquer caso. Tá certo, gente? Tá claro isso aí? Quer anotar alguma coisa aí no material? Quem quiser anotar, então, próximo tópico, nós passamos a questão do arquivamento do inquérito policial. Qual que é esse tópico aqui? Fundamentação das decisões. Anotem o tópico. Fundamentação das decisões. Então, ponto de número um, previsão normativa. Ponto de número um, dois Previsão normativa, dois pontos. Aí quem quiser anotar, anote aí. Artigo 93, inciso nono da Constituição Federal. Artigo 93, inciso nono da Constituição Federal e o artigo 315 do CPP e artigo 315 do CPP. Esse dispositivo é muito importante, extremamente importante. Artigo 315 do CPP. Aí abre parênteses aí depois do 315 do CPP. Abre parênteses, coloca assim: redação concedida, redação concedida pela lei. 13.964 de 2019. Lembrando que esse dispositivo está em vigor. Né? Eficácia normal, não está suspensa. Tá certo, gente? Então tá aí a questão da fundamentação das decisões. Tá? Coloca uma atenção no caderno. Uma atenção. O primeiro, atenção, que você pode colocar no caderno, colocar aí, atenção, dois pontos. Esse rol do parágrafo segundo do artigo 315, esse rol que a gente fez a leitura de alguns incisos aqui, do, do, do parágrafo segundo do artigo 315 do Código de Processo Penal. Mais uma vez eu indago aos senhores, ele é um rol taxativo, números clausos, ou é um rol exemplificativo números apertos. E aí o entendimento é que esse rol é um rol exemplificativo é um rol números apertos. Ou seja, ele não esgota as hipóteses em que se considera uma decisão não fundamentada. Ele apenas exemplifica algumas hipóteses que estão lá nos incisos que a gente fez a leitura aqui, tá certo? Então quem quiser tomar nota, atenção dois pontos. O rol constante do artigo 315, parágrafo 2º do CPP, o rol constante do artigo 315, parágrafo 2º do CPP, é um rol exemplificativo. Tá certo? É um rol meramente exemplificativo. Então atenção a esse artigo 315, gente, um artigo muito, muito importante. Vocês querem anotar a questão do Ferraioli? Querem anotar? Então quem tiver interesse em tomar nota, essas premissas, do, a relevância da fundamentação das decisões aí, apenas por curiosidade, então coloque aí, quem quiser tomar nota. Coloquei atenção também, dois pontos. A fundamentação de uma decisão judicial. A fundamentação de uma decisão judicial revela-se. Revela-se, deveras, importante, revela-se, deveras, importante. Permitindo, permitindo o controle, permitindo o controle do decisum, permitindo o controle do deciso, seja por parte, seja por parte daqueles que estão vinculados ao processo, seja por parte daqueles que estão vinculados ao processo, seja por parte da sociedade, seja por parte da sociedade, então a fundamentação das decisões ela permite esse controle da atividade jurisdicional, tá certo gente, tranquilo, esse tópico aqui é mais reduzido, o tópico aqui é mais simples, vamos passar para o próximo tópico, anote aí a gente viu aí fundamentação das decisões, o próximo tópico dessas alterações promovidas pela Lei 13.964, prisão preventiva. Vamos ver aí a questão da prisão preventiva. Tá certo? Que é uma medida cautelar pessoal. Prisão preventiva. Anota aí o tópico e volta pra mim aqui e vamos continuar nesse formato. A gente conversa aqui, tá certo? A gente bate um papo sobre a questão depois eu coloco de forma sistematizada no material dos senhores. Então vamos lá, a prisão preventiva, o que, 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 que é a lei 3.964, o que o pacote anticrime, ele, ele promoveu? Ele promoveu mudanças importantíssimas e que estão em alinhamento, em consonância, em harmonia com o sistema acusatório. Por qual razão? Nós sabemos que, por exemplo, a regra de um sistema acusatório, a regra em uma ordem democrática, é que a liberdade não precisa ser fundamentada. A liberdade é regra. A exceção é a segregação, é a segregação cautelar, é a prisão. Nós sabemos que existem várias espécies, de, várias modalidades de prisão. Mas nós temos dois grandes grupos de prisão, de encarceramento. Nós temos a prisão pena ou prisão punição. O que é essa prisão pena? O que é essa prisão punição. Ou seja, a pessoa incidiu no preceito primário da norma penal incriminadora. Ando, fala isso de, no bom português. Por exemplo, está lá tipo, né, homicídio, preceito primário, artigo 121, preceito primário, matar alguém. Preceito secundário, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então, quando a pessoa ela viola a norma penal incriminadora, quando ela incide no tipo penal, ela fica sujeita à consequência daquele tipo penal, ao seu, à consequência que está prevista ali no seu preceito secundário. Então a prisão-pena é aquela prisão qual, gente? Então a pessoa tá, era suspeita da prática do crime, ela foi investigada, depois ela foi acusada, teve, teve, a seu, teve franqueado o contraditório, a ampla defesa, um devido processo legal, então, ela teve a possibilidade de se defender. Ao final, ela foi julgada, concluiu-se que ela é a autora do crime, que ela praticou um crime, tá certo? Essa decisão judicial que a condenou se torna definitiva, ou seja, transita em, julga transita em julgado, não cabe mais recurso. Então, a prisão-pena é o seguinte, você está sendo preso, você está sendo punido por qual razão? Porque nós, Estado, reconhecemos que você é o autor do crime. Nós reconhecemos de forma definitiva que você praticou o crime. Então, a prisão, nesse caso, a prisão é uma punição, é uma consequência por ter se concebido que aquele agente violou a lei penal. Tá claro? Tá claro isso aí? Então, prisão, pena. Furtou? vai cumprir prisão de, tantos, de tanta, quantos, tantos anos, tá certo? Corrupção vai ter que cumprir a punição de, fixada pela sentença penal condenatória. Isso é a prisão-pena. Mas além da prisão-pena, e dentre tantas outras modalidades, nós temos a prisão cautelar. Então veja, finalidade da prisão-pena. A pessoa praticou o crime, ela está sendo punida porque praticou aquele crime. Aí nós temos a prisão cautelar. Que aí veja, não tem nenhuma relação, não significa que o Estado concebeu, entendeu que aquela pessoa é a autora do crime. Não. Como o próprio nome já indica, a prisão cautelar tem objetivos, tem finalidades de cautelares. ando não estou entendendo que objetivos, que finalidades cautelares são essas. Exemplo de prisão cautelar, além da prisão temporária, nós temos a que nós estamos tratando aqui, a prisão preventiva. Então a pessoa ela é segregada, ela é presa preventivamente, não porque o Estado concluiu que ela, de forma inequívoca, é a autora do crime. Não. Mas ela possui a prisão daquela pessoa, a segregação, o encarceramento, tem uma finalidade, tem uma natureza cautelar. Por exemplo, Andro, por exemplo, aquela pessoa está ameaçando testemunhas. Aquela pessoa está destruindo provas. Percebe? Então veja, se aquela pessoa, não significa que eu estou concluindo que ela é autora do crime, mas se aquela pessoa ficar em liberdade, ela pode comprometer a instrução judicial. Ela pode comprometer que se elucide os fatos. Então a prisão, nesse caso, a prisão preventiva, a finalidade dela é cautelar. Por exemplo, um dos fundamentos aí é a conveniência da instrução criminal. Ou aquela pessoa, por exemplo, está ameaçando fugir. Então, eu vou decretar uma prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Compreende? Então, uma coisa é a prisão pena, prisão punição. Outra coisa é a prisão cautelar, que ela tem finalidades, como o próprio nome diz, cautelares. As finalidades são de é, 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 assegurar, de resguardar, Muitas vezes a aplicação da lei de assegurar o processo. Então, a prisão preventiva é uma espécie de prisão cautelar. Tá certo, gente? Olha, tudo bem, mas isso já existia antes do pacote de crime, não existia? Perfeito, existia. Só o que, que nós vimos na primeira aula... Por isso que eu sempre, eu sempre volto na primeira aula, quando nós falamos de sistemas processuais penais. No sistema processual penal acusatório, que é o modelo adotado pelo nosso país, eu tenho uma separação das funções. Quem acusa é diferente de quem julga. Eu tenho uma separação da gestão da prova. O juiz ele não, fica, ele não é um juiz protagonista, ele não é um juiz ator. E a redação antiga, a redação anterior à Lei 13.964, do Código de Processo Penal, ela permitia ela permitia que no curso do processo, por exemplo, o juiz dê ofício, sem provocação das partes, sem que as partes tenham feito qualquer tipo de requerimento, ou seja, ele dê ofício, ela permitia que o juiz decretasse, por exemplo, uma prisão preventiva no curso do processo. Era vedado a decretação da prisão preventiva de ofício na fase pré-processual, na fase de investigação. E aí os estudiosos, a doutrina, os entusiastas do sistema acusatório sempre viram esse dispositivo com muita crítica, porque o juiz deu ofício de decretar uma prisão, isso rompe com o sistema acusatório. Isso coloca em cheque muitas vezes a imparcialidade do juiz, que deve ter essa, deve ser equidistante em relação às partes. Então, em boa hora a lei 3964 alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal e agora, segundo a dicção do artigo 311 do Código de Processo Penal, o juiz não poderá Decretar de ofício a prisão preventiva, por exemplo. Nem na fase pré-processual, nem na fase judicial. Na fase processual propriamente dita. A prisão preventiva de dependerá de provocação das partes, harmonizando essa questão com o que nós falamos desde o primeiro encontro com o sistema acusatório. Vamos dar uma lida aqui? Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o artigo 311 o artigo 311 do Código de Processo Penal. Fiquem tranquilos que a gente já sistematiza isso no material dos senhores. Olha o que, que diz o 311. Aspas. Em qualquer fase da investigação ou do processo penal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz. Tudo bem, quem decreta é o juiz. Há requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial. Então, acaba com aquela hipótese... que o juiz poderia decretar a prisão preventiva de ofício. Tá certo, gente? Olha a redação antiga do 311, pra, pra gente comparar. Olha a redação antiga do 311 como é que era. Antiga, hein? Revogada, revogada. Antiga. Em qualquer fase da investigação policial... ou do processo penal... Caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, de ofício, se no curso da ação penal ou a requerimento do MP, do querelante, do assistente. Acabou isso. O artigo 311 acabou. O juiz não pode mais decretar a prisão preventiva de ofício. Nós devemos render loas ao legislador para aplaudir o legislador, porque esse dispositivo está em consonância com o processo penal democrático, está em consonância com o sistema acusatório e protege, mais uma vez, a imparcialidade eh, do juiz, que, como nós sabemos, é o, algo que o juiz tem de mais sagrado, é a sua imparcialidade. No mesmo sentido, é a disposição do artigo 282, parágrafo 2º, vamos pegar ele aqui. Ó. Também com redação dada pela lei 13.964. Olha o que diz o artigo 282 do Código de Processo Penal, parágrafo 2º. Artigo 282, aspas. As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a... Parágrafo 2º. Olha o que, que diz. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes. A requerimento das partes. Ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Tá certo, gente? Então estamos aí. Primeira grande mudança da Lei 3.964 em relação à, primeira, à prisão preventiva. Essa é a questão da impossibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício. Ah, tudo bem, mas você está falando que não pode ser de ofício, mas aprofunda melhor, destrincha melhor essa questão da, essa questão da prisão preventiva. Preventiva. Então, só para esclarecer quais são as, aquelas hipóteses de cabimento da prisão preventiva, a decretação de uma prisão preventiva, a gente tem que, digamos assim, eu gosto de ver de forma escalonada para fins didáticos, para fins pedagógicos. Primeira coisa que tem que verificar para a verificação da pertinência da decretação de uma prisão preventiva, primeira questão é acerca do que nós chamamos Fumus Comissi Delicti. Então, para eu decretar prisão preventiva de alguém, tá certo? E agora nós já sabemos que o magistrado só vai decretar a prisão preventiva a requerimento das partes. Para que seja decretada, tem que ter esse Fumos Comício de Delict. o então, que, que é isso? Eu preciso da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria. Então, para que uma prisão preventiva seja decretada contra alguém, precisa desse, olha, olha, olha o que o nome sugere, Fumus Comissi Delict. Fumaça de que houve uma prática de um crime. Então, eu preciso que exista o um crime e que existam um indícios suficientes de autoria. Porque se não tiver nenhum indício de autoria contra aquela pessoa, não cabe a decretação da sua prisão preventiva. Então, quer dizer que basta isso, basta a existência do crime e indício suficiente de autoria, negativo. Para se decretar a prisão preventiva, e aqui outra, aqui a gente vai pegar outra alteração do pacote anticrime, é necessário também o um periculum libertatis. É necessário que se revele a liberdade perigosa do agente. O perigo do agente estar em liberdade, que nós vamos chamar de periculum libertatis. O que, o que se concebe como periculum libertatis? Por exemplo, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. André, ah, não estou entendendo nada. O que, que você quer dizer com isso? É o seguinte, para eu decretar a preventiva, precisa da garantia da ordem pública. Um dos, um dos requisitos, um dos fundamentos. Eu estou decretando para garantir a ordem pública. E esse garantia da ordem pública é, o, é um dos pontos mais controversos, por exemplo. O que, que significa ordem pública? Não é mesmo? Então, esse, esse, esse dispositivo ele dá margem para, é, como, di, como dizia um grande ministro da Suprema Corte, salto triplo carpado hermenêutico. Não é mesmo? Então, veja só. Muitos vão entender que a garantia da ordem pública deve ser concebida como liberdade perigosa. Ou seja, o agente liberdade... A gente, por exemplo, é um conto mais infrator da lei penal e ele em liberdade ameaça a sociedade. Ele vai continuar a delinquir. A liberdade dele é perigosa. Isso é um primeiro entendimento sobre o que seria a ordem pública. Tá certo? Parte da doutrina até entende que essa questão da garantia da ordem pública ela não obedece a finalidade cautelar da prisão preventiva. Lembra que nós falamos da natureza cautelar da prisão preventiva? Parte da doutrina fala assim, olha, esse, esse requisito da garantia da ordem pública não respeita... É, não, re, não vai respeitar essa natureza cautelar. Outra parte da doutrina coloca em ordem pública vários conceitos, coloca a credibilidade das instituições e várias outras questões, Dá um, uma, é, faz uma exegese é, ampla, extensa, né, dentro desse conceito de garantia da ordem pública, com a devida vênia temerária, perigosa. Então veja, eu posso decretar a prisão preventiva, por exemplo por conta da garantia da ordem pública. O que nós vimos aqui, pegar é, nessa visão mais restrita, por exemplo, que é a questão da liberdade perigosa. Outro fundamento que eu posso decretar a prisão preventiva, que revela um periculum libertatis, é, por exemplo, a conveniência da instrução criminal. Ou seja, a liberdade daquela pessoa compromete a instrução judicial, a instrução criminal, então ela está ameaçando testemunha, está destruindo prova e etc., também pode servir como fundamento do perículo libertatis a questão da assegurar a aplicação da lei penal, que como nós vimos é a pessoa que está ameaçando fugir. Até então, isso aqui, essa noção estava do mesmo modo antes da lei 13.964. O que a lei 13.964, pacote de crime, trouxe em relação ao perículo de libertades? O que a lei 3.964 trouxe em relação ao perigo libertatis é que agora o que já estava consagrado na jurisprudência agora veio para dentro do Código de Processo Penal. É necessário que se demonstre a contemporaneidade do perigo libertatis. A atualidade, a contemporaneidade. Imagine que o fato aconteceu em 1990, em 2000, 2005, então tem que verificar se esse risco da liberdade do agente, ele é contemporâneo. Porque às vezes o crime foi praticado há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Então para a decretação da, da, da prisão preventiva, para a revelação do perículo libertatis, é necessário, como nós vamos ver aqui, que haja essa contemporaneidade. E para verificar mais uma questão para a decretação, que é necessária para que se decrete a prisão preventiva, além do fumus comisse delict, além do periculum libertatis, com essa questão da contemporaneidade, tem que verificar se o crime se insere no rol lá do artigo 313 daqueles crimes que autorizam a prisão preventiva. Por exemplo, o legislador foi muito perspicaz. Autoriza a prisão preventiva quando? Quando a pena máxima é superior a 4 anos. Por quê? Porque muitas vezes, quando tem uma pena igual ou inferior a quatro anos, muitas vezes essa pena em algumas hipóteses pode ser substituída por restritiva de direitos. O regime de cumprimento de pena muitas vezes é um regime é, de, de é, não encarceramento, não segregação. Então o legislador colocou um critério ó, primeiro tem que ter pena máxima crime doloso com a pena máxima superior a quatro anos. Ou ainda se o réu for reincidente em crime reincidente específico em crime doloso, ou se for hipótese de violência, por exemplo, violência doméstica e etc. Então tem que verificar primeiro, tem que verificar também, além do Fumos Comício Delict, além do Perículo Libertatis, tem que verificar o rol do artigo 313 que a gente vai ver daqui a pouco. E para finalizar, que foi algo também muito importante, que o pacote anticrime de deixou muito claro através do artigo 282, parágrafo 6º do CPP. Como nós falamos aqui, processo penal democrático, sistema acusatório, liberdade é a regra, prisão é exceção. Liberdade é regra, prisão é exceção. Então a prisão é a última racio, A prisão é a derradeira trincheira. Então, para decretar uma medida cautelar pessoal de prisão, a mais avassaladora, a mais invasiva, o que é necessário? É necessário que se demonstre, que se fundamente, que se demonstre. A insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Como assim, André? Como assim, medida cautelar diversa da prisão? Monitoramento eletrônico, proibição de frequentar determinados lugares. Então, eu tenho várias medidas cautelares mais brandas, diversas da prisão. Ou seja, eu só decreto a prisão preventiva se essas medidas cautelares diversas da prisão se revelarem inadequadas ou insuficientes. E, gente, por que isso? Qual é a razão disso? É porque, imagine a situação. A pessoa é presa preventivamente e a presunção consagrada no nosso texto constitucional, o princípio, a norma, o princípio da pressão de inocência. A pessoa passa o processo todo preso preventivamente e, ao final do processo, ela é absolvida. Passa um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, os impactos que essa prisão tem na vida dela. Como é que nós vamos restituir? É impossível restituir. Então por isso que tem que ter muito, muita cautela, muita prudência, muita serenidade quando dá decretação de uma medida cautelar pessoal de prisão, de uma prisão preventiva. Eu costumo brincar, falar de forma jocosa, que lamentavelmente, como a gente falou na primeira aula, processo é o risco o inocente pode ser condenado, o culpado pode ser absolvido. Para diminuir a probabilidade de um erro judiciário é o que eu tenho lá, os direitos e garantias fundamentais. Eles ajudam quando eu respeito os direitos e garantias fundamentais eles minoram a probabilidade, a possibilidade de um erro judiciário, que ninguém que opera o sistema de justiça criminal é, deseja. É por isso, que para a decretação de uma prisão preventiva, uma prisão cautelar, ou seja, antes de reconhecer culpa definitiva do agente, ela tem que ser vista, tem que ser encarada como última rácio, como derradeira trincheira, como última hipótese. Eu costumo brincar que, lamentavelmente, em âmbito processual penal, nós temos que escolher. Fala, fala assim, não, eu quero que todos os culpados... Sejam condenados e todos os inocentes sejam absolvidos. Tudo bem, isso é o mundo ideal. Mas na prática, por mais que todos se esforcem para chegar a isso, às vezes a questão é estar tá numa zona gris, é nebulosa a verificação do que aconteceu e, eventualmente, equívocos e erros podem acontecer. E aí nós temos que fazer a opção. A opção ou pela presunção de culpabilidade ou pela presunção de inocência. Cense. O que significa dizer isso? Em âmbito processual penal, temos que adotar um, uma das duas visões de sistema processual. Aqueles que adotam o princípio da pressão da culpabilidade exortam que nenhum crime ficará impune, ainda que o inocente pague um preço. Já aqueles que sustentam a pressão de inocência defendem que Nenhum inocente será condenado. Ainda que eu pague um preço de um culpado absolvido. Então, em matéria processual penal, lamentavelmente, nós temos que escolher o que é menos, o que é menos pior? Um culpado absolvido ou um inocente condenado? Ou, se quiserem, de outro modo, o que é pior? um culpado absolvido ou um inocente condenado. Com a devida vênia, é um drama, é lamentável, é uma tragédia a condenação de um inocente. E claro, nós enquanto sociedade temos que buscar mecanismos, é, chaves de segurança para evitar que essa tragédia ocorra, que é a condenação de um inocente. É por isso que o sistema tem tantas... É, direitos e garantias fundamentais para evitar essa tragédia. E no âmbito de uma medida cautelar né, de uma prisão preventiva, esse cuidado tem que ser redobrado, por isso com razão o legislador no artigo 282, parágrafo 6 do Código de Processo Penal, trouxe esse dispositivo. Só decreta a prisão preventiva se as outras, caut outras cautelares se revelarem inadequadas ou insuficientes. Gente, deu para entender um panorama geral aí da prisão preventiva? Deu para ficar, ficar claro? Então, uma questão bem interessante também, só para a gente finalizar esse tópico, que a jurisprudência dos tribunais vacilava, mas agora ela está se sedimentando nesse sentido. Porque quando a pessoa é presa em flagrante, ela vai para a audiência de custódia, não é assim? Então, a pessoa está lá na rua, pratica uma infração penal, e aí ela é presa em flagrante de delito, estava praticando, acabou de praticar, então ela é presa e vai para onde? Para uma audiência de custódia. E aí a, a jurisprudência é, 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 meditava bastante e oscilava muitas vezes. Falou, quando, nessa audiência de custódia. Então apresenta-se aquele que foi preso em flagrante ao juiz. Tem lá um advogado, tem lá o Ministério Público. Aí a pergunta é, quando o juiz recebe esse auto de prisão em flagrante, ele, se a prisão foi ilegal, se o flagrante foi ilegal ele pode relaxar, é, ou então, dependendo do caso concreto, ele pode decretar é, medidas cautelares diversas da prisão, é, a liberdade provisória, ou ele pode converter esse flagrante em prisão preventiva. E aí, se discutia muito se o juiz poderia. Então, chega nessa audiência de custódia. O Ministério Público não pediu a conversão do flagrante em preventiva. Se discutia, pode o juiz, sem o requerimento do MP, converter... Nessa audiência de custódia, a prisão em flagrante em preventiva, mas agora os tribunais, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, estão com a jurisprudência que vem consolidando, no sentido de que, mesmo nessa hipótese da audiência de custódia, não poderá é, de, de, o magistrado, de ofício, sem requerimento das partes, converter a prisão em flagrante em uma prisão preventiva. Beleza? Acho que eu trouxe um julgado aqui para os senhores, nesse sentido. Deixa eu pegar ele aqui. Então olha aqui, gente, o um entendimento do STJ. Entendimento do STJ consagrado no Abes Corpus HC 652773. Aspas. Diz o Superior Tribunal de Justiça, decisão agora, 24 de junho de 2021. 24 de junho, de dois, julgado em 22 de junho, Diário de Justiça, 24 de junho de 2021. Aspas. A inovação trazida pelo denominado pacote anticrime, na forma da lei 13.964 que entrou em vigor em 24 de janeiro de 2020, alterou substancialmente a disciplina relativa à prisão preventiva prevista no CPP. O afastamento de suas raízes inquisitivas, aproximando-o dessa forma de um sistema acusatório já previsto na, em nossa Constituição Federal. Com a introdução do artigo 3º-A ao Estatuto Processual Penal as, e a supressão do termo de ofício, que constava do artigo 282, parágrafos 2, segundo e quarto, bem como do artigo 311, ambos do CPP, olha lá, restou vedada a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, devendo haver, portanto, prévia provocação do Ministério Público, da autoridade policial, ou quando for o caso do querelante ou do assistente do MP. Ainda, aqui, hein? Ainda! que nos casos de conversão do flagrante, como no caso dos autos. Em recente julgado, a terceira sessão deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento por, por ocasião do julgamento do RHC 131-2003 de relatoria do eminente ministro Sebastião Reis Júnior, aliando-se à jurisprudência sufragada pela Suprema Corte. Então está aí, gente, o precedente do que nós estamos conversando aqui. O que, é que nós vamos fazer agora? Acho que foram várias informações aqui que nós trabalhamos, não é mesmo? Vamos ver se a gente consegue sistematizar isso para os senhores e colocar é, no material dos senhores, o pessoal que é old school aí no caderno, o tablet, sei lá, telefone, computador, vamos colocar isso aí no, no caderno dos senhores, vamos para cima, vamos nessa? Então vamos lá, ponto de número um. previsão legal, ponto de número um. vamos lá, previsão legal, vamos de prisão preventiva. Previsão legal, dois pontos. Artigo, 300, tre, artigo 311, a 316 do Código de Processo Penal. Artigo 311, a 316 do Código de Processo Penal. Tranquilo? Ponto de número dois. Vamos sintetizar fazer um resumo. Delas, hipóteses de decretação. Enquanto isso, é relevante também para a gente ler, para depois a gente colocar no caderno, o que eu falei aos senhores do <cười> Perículo liberdades. Vamos dar uma olhada aqui no artigo 302. Ponto número 2, então, aí, é a decretação. Decretação. Olha o que diz o artigo 312 do CPP, Código de Processo Penal. Redação dada pelo pacote de crime: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Quando houver... Isso aqui tudo que a gente viu é o perigo de libertades. E agora o com esse delic, olha lá. Quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria. E de perigo gerado... E, e De perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Parágrafo segundo, a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos, olha a contemporaneidade, de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Está vendo aí a questão que a gente falou da contemporaneidade aqui no nosso artigo 312. Então, para a decretação da prisão preventiva, acho que esse é o ponto número 2, você colocou no caderno aí, decretação da prisão preventiva. Primeiro ponto, a coloca aí letra A, é o Fumus Comissi Delicti. Primeiro ponto é o Fumus Comissi Delicti. Então, gente, a gente vai colocando isso no material dos senhores aí com tranquilidade aos poucos, mas antes de consignar isso no caderno, acho importante, a memória está fresca aí. Vamos ver como é que essas questões, a gente pode visualizar elas é, como uma questão. Vamos, vamos, vamos testar aqui, ver se a gente conseguiu compreender bem esse bate-papo que a gente teve até agora. Bom, senhores, então estamos aqui com a primeira questão, nosso, testar o nosso conhecimento aí. Vamos ver aqui, ó, olha o enunciado. Assinale a alternativa, cuidado aqui, incorreta. Assinale a alternativa incorreta. <risos> alternativa A. A decisão que decretar a prisão preventiva deverá sempre ser motivada. Alternativa B. Não se considera fundamentada a decisão que limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Alternativa C, não se considera fundamentada a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. alternativa D, se considera fundamentada a decisão que não enfrentar Todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. E aí, meus caros, qual que é a incorreta? A, B, C ou D? E, de forma inequívoca, a resposta incorreta é a letra D de dado. A decisão que decretar a prisão preventiva deverá sempre ser motivada? Sempre. A gente né, falou aqui a exaustão de forma exaustiva, da necessidade de fundamentação, de motivação das decisões, ainda mais de uma decisão é, tão invasiva, né, que seg segrega, retira a liberdade de um ser humano. Então, certamente, essa decisão sempre deverá ser motivada. Alternativa B. Não se considera fundamentada a decisão que se limitar a indicar é, o, o texto da lei, sem explicar a relação com a causa. De fato, ela não se considera fundamentada. Lembra que nós conversamos, tem que pegar o texto da lei, o dispositivo legal e relacionar ele com a causa. Alternativa C, não se considera fundamentada a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Perfeito. Então, é preciso que a decisão judicial, ela dialogue com aquele caso. Não pode ser uma decisão que sirva para qualquer caso. Se assim for, ela não é considerada fundamentada. Então, a alternativa aí está, a letra C, correta. Agora, a letra D. <risos> se considera fundamentada a decisão que não é enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão. Negativa. A questão está incorreta. Essa decisão que não enfrenta os argumentos capazes de infirmar, ela não se considera fundamentada. Tranquilo, gente? Tranquilo? Acho que é questão mole, vamos para a próxima aí. Mais uma vez aí, ó. olha o cuidado. Assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. A prisão preventiva poderá ser decretada com a finalidade de antecipar o cumprimento da pena. Alternativa B. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do MP, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial. A alternativa C, a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. E a alternativa D de, de dado, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal. Qual que é a resposta errada? Qual que é a resposta incorreta, A, B, C ou D. E a resposta é letra A, de amor. Então tá aí, ó. A prisão preventiva poderá ser decretada com a finalidade de antecipar cumprimento de pena? Negativo, não é, gente? Foi o que nós vimos. Uma coisa é a prisão pena, outra coisa é a prisão preventiva, que ela é uma prisão cautelar. Ela não se relaciona, não significa dizer... É, 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 que nós estamos reconhecendo aquela pessoa que está presa preventivamente como autor do fato criminoso. Não, a prisão dele deriva de uma natureza, de uma necessidade cautelar. Então, é absolutamente vedado, por conta do princípio constitucional da pressão de inocência, antecipação de pena em nosso sistema de justiça criminal, em nosso processo penal. Absolutamente proibido essa questão de antecipação de pena, por isso que a resposta está incorreta. Agora vamos para a letra B. Qualquer fase da investigação ou do processo, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz. Agora vamos lá. A requerimento. A requerimento do MP, do querelante. Beleza. O que não pode é o quê? De ofício. O juiz de ofício. Letra C. A decisão que decretar preventiva deve ser motivada e fundamentada. Em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. Que justifica a aplicação da medida do detalhe. É isso mesmo. Tem que ter aquela necessidade da atualidade, da contemporaneidade do perigo, da liberdade do agente. E a alternativa D, nós vamos ver é, mais para frente, vamos finalizar mais para frente quando a gente vai colocando o caderno, que é, é essa alternativa D está em harmonia com o artigo 306, lá o seu parágrafo do artigo 316 do Código de Processo Penal, que impôs a necessidade de revisar. A prisão preventiva de 90 em 90 dias. Então tá aí. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. Certíssimo. Tá certo, gente? Esse foi aí o nosso quiz para a gente verificar essa questão da fundamentação das decisões, rememorar e a questão dessas alterações que o pacote anticrime, a Lei 3.964, trouxe para o processo penal, no caso específico aqui, a questão da prisão preventiva. Então o que, que nós vimos hoje? Para resumir, fazer o nosso resumão da aula, nós vimos as questões referentes à fundamentação das decisões, mais uma vez, e a necessidade de não basta colocar o tipo legal, não basta colocar a juris, o enunciado de súmula, tem que relacionar o tipo com a causa, tem que relacionar o tipo, o enunciado com a causa. Se a parte traz um precedente daquela corte, ela não pode sim, simplesmente ignorar, ela tem que ou fazer o distinguishing, falar que aquele caso que está sendo apresentado é diferente do caso em que foi julgado o precedente, ou fazer o overruling, falar que aquele entendimento foi superado. Então, é o que nós, o que nós estamos falando da fundamentação das decisões. E depois nós vimos as questões da prisão preventiva, que nós vamos sistematizar no nosso material, no nosso próximo encontro, como eu prometi aos senhores, a gente vai colocar de forma é, inteligível, tá certo? É, no caderno dos senhores aí. Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com os senhores, um prazer imenso, um afetuoso abraço fraternal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
0: Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para gente, saberdireito.stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.